0: Ok, gente, é, nesse mês de fevereiro, nós estamos realizando uma série de mensagens chamada Plano de Voo 2025, servindo a bordo. E essa é uma série de mensagens, na verdade, que a gente começou em fevereiro de 2020 e, estamos, e realizamos também a segunda temporada em fevereiro de 21. Estamos na terceira temporada agora, fevereiro de 22. E a gente tem mais três temporadas dessa série. Fevereiro de 23, fevereiro de 24 e fevereiro de 25. É uma, uma série de seis temporadas. Porque essa é uma série especial para nós. No ano de 2020, 2019, nós entendemos que recebemos de Deus uma visão. E, e eu não sei se eu posso chamar de visão, porque na verdade não há novidade naquilo que nós é, entendemos ter recebido de Deus. Talvez Deus acendeu a nossa atenção, chamou a nossa atenção para a realidade de que deveri, do que deveríamos ser igreja. Então em 2020 nós entendemos que Deus estava nos reconduzindo, nos inspirando, nos direcionando para ter foco e destinar toda a nossa energia nos próximos cinco anos, em implantar novas igrejas, em formar novos pastores e missionários, em multiplicar nossos líderes e cela e formar novos discípulos de Jesus. Então, todo fevereiro, nos próximos anos aqui na Aliança, é tempo da gente relembrar disso. É tempo de nós sermos mais uma vez incendiados por esta visão de Deus. Ah, todo mês de fevereiro é tempo de vestirmos a camisa mais uma vez, do plano de voo, e lembrarmos que, se fazemos parte dessa igreja, Deus está contando com a gente por um plano lindo e maravilhoso. Aliás, algumas pessoas já me disseram que Deus deu visão sobre isso, e dizendo que a gente vai chegar em 2025, a gente vai cumprir o plano de Deus, mas não vai ser um caminho fácil. Deus visitou algumas pessoas na nossa, nossa comunidade de fé e deu uma revelação de que Ele tem algo maravilhoso preparado para nós, mas não significa porque o final é maravilhoso que o meio do caminho será fácil. Nós teremos uma longa jornada, com muitos desafios, e é por isso que precisamos, como igreja, estarmos unidos e focados em viver o plano, o sonho de Deus para nossas vidas. Especificamente neste ano, em 2022, a, a nossa série de mensagens ela, ela faz uma analogia com o voo, no, novamente, obviamente, mas... Ah, o nosso tema servindo a borda é porque nesse mês de nesse mês de fevereiro, em 22, o que nós queremos é desafiar a nossa igreja a entender, ao entendimento de que quando nós nos tornamos membros da Igreja Aliança cristã e Missionária Vista Verde, nós ganhamos uma camiseta, isso é, isso é fictício, tá, gente vocês não ganharam camiseta, mas a ideia de que eu quero ser membro, ok, então aqui está a camiseta do serviço, porque todos podem ficar como frequentadores o tempo que quiserem. Se você frequenta a nossa igreja, seja muito bem-vindo para frequentar o tempo que você quiser, para visitar quando você quiser. Mas, quando você fala assim, não, eu estou entendendo de que Deus está me chamando para um relacionamento diferente, para um relacionamento, um compromisso mais sério. Então, você, ao se tornar membro, você está dizendo para a gente assim, olha, eu quero servir. Eu quero, eu quero deixar a vida de passageiro, a vida de consumista, a vida de turista, a vida de frequentador para ser membro, para ser, dentro dessa analogia, tripulação. É o que a gente tem tentado ilustrar nessa, através dessa série de mensagens, de que ah, a, nossa ideia, a nossa ideia é fazer essa analogia com o um voo, onde ah, aqueles que nos visitam, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, são as pessoas que nós vamos servir, aqui dentro só há opção para duas, dois tipos de pessoas, ou tripulação ou passageiro, e se você é membro dessa igreja, você não pode ser passageiro, você tem que se portar e agir como tripulação, como quem está a serviço daqueles que Deus está colocando em nossas vidas e em nosso caminho, então... Esse é o nosso desafio neste ano, eu sei que ah, essa é uma mensagem que ela vai na contramão das mensagens populares dos nossos dias, ah, em que nós queremos ouvir, ouvimos muitas mensagens de, de promessa, muitas mensagens de, de autoajuda, muitas mensagens de, de, que te faz sentir confortável e quentinho, mas essa mensagem talvez ela vai te mexer um pouco com você mesmo. E o estranho é se não mexer, o estranho é se você entrar aqui com uma mentalidade de passageiro e continuar com isso, aí tem algo realmente muito estranho, porque o desafio de Deus para nós nessa vida é nos livrarmos dessa tendência mundana de querer a vida para nós, querer ser servido, querer do nosso jeito, focar apenas em nós e nossas necessidades, Deus tem algo maior para nós. Deus tem algo muito melhor para nós, que é viver para o outro, de servindo aos outros. Por isso, se você que está aqui presente, ou você que está nos assistindo pela internet, você não é membro da nossa igreja, você não é membro da Igreja Aliança, que você é Missionário da Vista Verde, a pergunta que, você, que nós gostaríamos que você respondesse é: como nós podemos te servir? Existe algo que nós podemos fazer para abençoar sua vida? Será que nós podemos orar por você? Você gostaria de sentar conosco e estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais o quanto Deus te ama? Para você que não é membro, a pergunta é essa. E nós estamos à sua inteira disposição. Agora, para você que é membro da Igreja Aliança, a pergunta é outra. A pergunta para você que é da Igreja Aliança é como... Como você pode usar seus dons, talentos e recursos no serviço desta igreja? Como, como você entende que se você está aqui, está aqui para servir, esse é o um entendimento claro para você? Você entende que ao se tornar membro da Igreja Aliança, você abriu mão do assento de passageiro para se colocar em pé como tripulação? Você entende isso? Você entende que Deus te salvou, mas Ele não te salvou para você ficar parado e sentado sem fazer nada? Que Ele te salvou para você poder salvar outros? Você entende isso? Esses são os desafios e as provocações que essa série está tá nos trazendo. De lembrarmos de que Deus nos abençoa. E essa bênção não pode re, ficar retida, parada em nós. É para transbordarmos sobre a vida de outros. A gente vai dar sequência então nessa nesta série e a mensagem de hoje é Servindo a Bordo Dependendo do Poder do Espírito Santo eu tenho muitas expectativas gente, de que se todos nós comprarmos essa mensagem, nós vamos viver um sonho talvez seremos a única igreja em São José dos Campos, onde só tem tripulação, onde não tem passageiros os passageiros são só os que nos visitam. Eu fiquei imaginando isso, sabe, gente, durante esse mês eu tenho sonhado com isso. Como é que seria a nossa igreja se todo mundo fizesse pelo menos alguma coisa? Como é que seria a nossa igreja se cada um entendesse o que o Espírito Santo lhe concedeu como dom e utilizasse? Esse é o meu sonho, esse é o seu sonho também? Você também sonha com isso? Em fazer parte de uma igreja onde você exerce seus dons e outras pessoas exercem os dons delas sobre sua vida e uma igreja que cresce com saúde espiritual. Esse é meu sonho, é isso que Deus tem despertado ao meu coração nessa série de mensagens. Eu queria basear nossa mensagem de hoje no texto de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Está com a sua Bíblia aí? Abre ela lá em Atos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois de João e antes de Romanos. Atos capítulo 1, versículos de, de 1 a 11. Vamos ou dar ouvidos ao que o Espírito Santo quer falar conosco através da palavra de Deus. Assim o Senhor fala conosco em Sua palavra, em nome de Jesus. Em meu livro anterior, em meu livro anterior, uh, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar e fazer, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois de seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, nos diz o texto, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, «Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel?» Ele lhes respondeu, «Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.» e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, tendo dito isso Jesus foi elevado aos, às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente... De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E preste atenção nisso, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme, Paulo Apóstolo de Cristo, se você não assistiu, faço fortes recomendações para que você assista, é, é óbvio que é um filme que faz citações bíblicas, mas não está baseado na Bíblia, e algumas pessoas às vezes ficam bravas, ah, saiu um filme lá, Paulo Apóstolo de Cristo, mas ele não, fala, ele não se propõe a falar da Bíblia, ele não, ele não tem uma fidelidade bíblica. Ok, mas ele não se propõe, um filme não se propõe a ser fiel à Bíblia, ele se propõe a ser fiel à a, 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 a proposta do cinema. E é por isso que, às vezes, um filme que faz citações bíblicas, ele vai ter algumas coisas que você olha para e fala, eu acho que isso não é bem assim. Esse livro, esse livro olha, esse filme é um filme muito bom, que nos conta... Os últimos dias de vida de Paulo, não quero dar spoiler para vocês, mas o Paulo morreu, tá? No final do filme ele morre. <risos> e aí ele está às vésperas da morte e o Lucas vai visitá-lo ah, na, na cadeia. E é uma grande confusão mental porque nesse filme o Lucas é o Jesus do outro filme. Eles nem trocaram os atores, aí fica um pouco confuso, mas enfim... E, e aí então o Paulo está encorajando o Lucas a escrever o livro de Atos, é um bom filme, tem umas sacadas teológicas muito legais nesse filme, eu te encorajo a assistir, ah, o Lucas que está visitando aqui o Paulo na cadeia, ele é o autor do livro de Atos ele escreveu um evangelho, o terceiro evangelho da nossa Bíblia que leva esse nome, o nome de Lucas e o livro de Atos, há quem diga de que esses dois livros originalmente talvez fossem uma única obra, como se fosse Lucas 1 e Lucas 2, em Lucas 1, Lucas vai contar como é que foi a trajetória de Jesus até a cruz, no Evangelho Lucas conta a trajetória de Jesus até a cruz, e agora no livro de Atos, ah, Lucas vai contar como é que os discípulos levam a cruz até os confins da Terra. Como é que os discípulos levam essa mensagem da cruz a todos os povos da Terra? A gente vê que ah, o começo do livro de Atos, nós temos, perdão, no começo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, em Lucas 1:1, nós lemos Lucas dizendo que muitas pessoas já se propuseram a escrever inúmeros relatos sobre Jesus, mas ele, Lucas, ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, o Evangelho de Lucas, Lucas diz que ele escreveu de uma forma ordenada e com um único propósito, para que você, ó excelentíssimo Teófilo, tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, aparentemente existia um homem no primeiro século chamado Teófilo, e parece que ele era alguém importante, porque esse, esse título excelentíssimo só era um dado, destinado a autoridades romanas. Então parece que este teófilo, uma autoridade no Império Romano, ouviu falar sobre Jesus, talvez até tenha se rendido a Jesus, e Lucas decide escrever para ele um relato organizado da vida e morte de Jesus. Agora, quando a gente chega em Atos capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos mais uma vez... Lucas falando sobre Teófilo, ele diz em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho de, no Evangelho de Lucas, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar, a, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo. Eu achei interessante essa, essa expressão de Lucas, ele falar que ele está ele escrevendo agora, ele escreveu sobre o que Jesus começou a ensinar. Ele escreveu sobre o que Jesus começou a fazer. E a primeira pergunta que eu fiz quando ele li isso é, por que quando, o que Jesus começou? E a resposta óbvia é que Jesus não parou de fazer. Jesus não parou de ensinar. O livro de Atos, embora ele encerre no capítulo 28, o livro de Atos ele é continuado na vida de todo discípulo de Jesus. E você talvez possa dar testemunho disso. Jesus está te ensinando alguma coisa? Eu vou perguntar de novo. Pode ser que vocês não tenham entendido, tá? Porque é assim: quando eu falo uma pausa, aí vocês respondem. Pode ser que a resposta seja não também. Vamos tentar. Jesus está te ensinando alguma coisa atualmente? Jesus está fazendo algo na sua vida atualmente? É por isso que Lucas fala que ele está relatando só o que Jesus começou a fazer ensinar porque Jesus continua ensinando e fazendo na vida de todo aquele que se rendeu a Ele, de todo aquele que entregou a vida para Ele. Talvez a pergunta que a gente tenha que parar de tempo em tempo para fazer é, o que, que Jesus está me ensinando nesse atual momento da minha vida? O que, que Jesus está falando ao meu coração sobre esta realidade que está diante de mim? É sobre isso que a gente tem que dar atenção, porque é isso que conduz o nosso viver, dar ouvidos ao que Jesus está falando e prestar atenção ao que Jesus está fazendo. Lucas nos diz que Jesus sofreu, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo e Ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo, Eu achei interessante isso, Jesus dando provas que estava vivo, não, não teve como ter questionamentos, porque após morrer e ressuscitar, Jesus fica 40 dias com os discípulos. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque diz que Jesus está 40 dias com os discípulos e está comendo. Jesus está ressuscitado, ele está com o corpo glorificado, ele está com o corpo agora que é o corpo que vai ser o corpo eterno dele, ele está comendo. Será que isso ensina para a gente que no céu vai ter comida? Será que isso ensina para a gente que no céu vai ser poder comer aquela picanha gordurosa e o colesterol não vai te atacar? Não sei. É, posso ouvir um amém por isso? Ah, talvez esse seja um assunto para uma outra história, mas o fato é que Jesus está comendo. E por que, que Lucas relata isso? Para mostrar que Jesus não era um fantasma. Os discípulos não estavam tendo uma visão do mundo sobrenatural. Eles estavam comendo com alguém que era real, mas alguém também que era espiritual, que tinha vencido a morte, alguém que tinha ressuscitado, e o que mais me impacta nessa passagem é que Jesus está 40 dias e Jesus só tem um assunto com os discípulos, qual que é o assunto dele? O reino de Deus, durante 40 dias Jesus está falando sobre reino de Deus, Durante 40 dias, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, a temática de Jesus, suas últimas palavras antes de subir aos céus, é reino de Deus, esse é o assunto de Jesus, o que não é espanto, é surpresa para nós, porque durante os três anos de ministério, adivinha o que Jesus falou? Sobre o reino de Deus, então não é uma surpresa para a gente que depois que Jesus ressuscita, que Ele continue falando sobre o reino de Deus, aliás, Toda a temática bíblica, bíblica, todas as escrituras, elas estão sobre este fundamento, o reino de Deus. O reino de Deus é a história bíblica. A história bíblica conta a história de um reino, o reino de Deus. Quando a gente vai para as primeiras páginas da Bíblia, o que nós vemos é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, como um rei soberano, criando todas as coisas com o poder de Sua Palavra. Porque ele é rei, ele é poderoso e ele pode fazer qualquer coisa. Então ele cria tudo com o poder de sua palavra. Só que logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos a criação do rei se rebelando contra ele. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, quando o homem decide pecar contra Deus, o pecado é o grito de dependência do homem. O pecado é a forma do homem dizer, Deus o Senhor não governa a minha vida, aqui quem manda sou eu, quem governa a minha vida sou eu, e eu vou viver do jeito que eu quiser, eu vou viver de a, de a forma como meu coração me conduzir, eu vou atender todas as minhas vontades, esse é o pecado, essa é a ruptura, o homem querer viver sem Deus, agora, se você já assistiu algum desses filmes de monarquia, se você conhece um pouquinho de, de história de monarquia, principalmente de monarquia medieval, o que, que acontece quando rebeldes se rebelam contra o rei? O que acontece é que, de alguma forma, o exército do rei captura os rebeldes e eles são levados a julgamento e condenados à morte pela rebeldia. Acontece que o reino de Deus é um reino invertido. Grave essa palavra, reino invertido, porque vai ser a série do mês que vem. Você não pode perder. O reino de Deus é um reino invertido de uma lógica invertida, e o rei do reino, ao invés de matar os rebeldes, é ele que decide morrer, é ele que decide morrer para resgatar os rebeldes, quando Jesus vem ao mundo como o rei poderoso deste reino, ao invés dele vir matar todo pecador, o que, que ele faz? Ele morre por todo pecador, ele morre por todo aquele que gritou independência contra Deus, para que quando se arrepende dos seus pecados, grite, dependo de ti Senhor, é o que acontece quando a gente se rende a Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Paulo vai falar algo parecido em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19, Paulo diz, ah, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos pecaram, eu vou pedir que você discretamente, sem virar o pescoço, vira o olho e repara na pessoa que está do seu lado, não se assuste, mas você está ao lado de um pecador, e dos bons, e dos bons, você está olhando para um pecador, e quem diz isso não sou eu, é a Bíblia, todos, pecaram, e, e aqui Paulo não está quantificando, não, tem, um que, tem uns que pecaram menos, e uns que pecaram mais, uns que tiveram pecadinhos, tiveram pecadão, assombroso, todos pecaram, e pelo pecado de todos, Jesus foi condenado, Paulo ainda continua, consequentemente, assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens, todos nós estávamos condenados, assim também, e essa é aquela parte que você destaca na sua Bíblia, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Você é um desses que Jesus fez justo? você é um desses que Jesus justificou com o sangue dele, glórias sejam dadas a Deus por isso, essa é a mensagem do reino de Deus, é essa mensagem que os arautos do reino deveriam sair por todos os reinos do mundo espalhando, de que por conta dos nossos pecados, nós estávamos desconectados de Deus, caminhando a passos largos para o inferno, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e recebemos perdão dos nossos pecados e esperança de vida eterna. É sobre isso que Jesus está conversando com os discípulos. É sobre esta realidade do reino de amor, do reino de perdão, do reino de restauração, do reino de vida que Jesus está conversando com os discípulos. Jesus está 40 dias 40 dias falando com os discípulos sobre Reino de Deus. E durante 40 dias falando sobre Reino de Deus, Jesus ele fala algo precioso e que mudaria mais uma vez a vida desses discípulos. Ele diz: ah, Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Eu não sei porquê, gente, mas esse ano a palavra ordem parece que ela está ganhando cores diferentes na minha Bíblia. Quando eu leio ordem, eu falo, opa, deixa eu prestar mais atenção nisso. Jesus está dando uma ordem, não uma recomendação. Uma ordem, não uma sugestão. Jesus não está falando assim, olha, se vocês puderem ficar só mais um pouquinho em Jerusalém, fique. Não, é uma ordem, não saiam porque quem, vai, quem sair talvez é perder o que Deus vai fazer, não saiam, porque há uma promessa a ser realizada, e qual é essa promessa? A gente podia citar diversos versículos sobre essa promessa, mas um em especial, parece mais claro para mim qual é a promessa que o, que o Pai está fazendo, a gente lê em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis preste muita atenção nisso preste atenção aqui em mim preste atenção a grande notícia, a grande notícia de todo o livro de Atos, a grande notícia do livro de Atos é que graças aos feitos da cruz, Deus mudou de endereço. Deixa eu repetir isso. A grande notícia do livro de Atos é que por causa daquilo que Jesus fez na cruz, Deus decidiu mudar de endereço. Como assim, Wilson? Deus mudou endereço? Muito simples. Se você lê o Antigo Testamento, onde que era o endereço de Deus? Deus habitava no meio do povo de Israel. Deus habitava no tabernáculo. Deus habitava no templo. Deus habitava entre os limites da fronteira de Israel. O endereço de Deus no Antigo Testamento é Israel. Agora, Graças aos feitos de Jesus na cruz Deus decidiu mudar de endereço Por causa de Jesus Deus não é mais o Deus que está lá em Israel Que você precisa ir até Israel para conhecê-lo Deus não é o Deus que está lá no templo Que você precisa esperar até até domingo para se encontrar com Deus Deus não está em um lugar inacessível que poucos chegam Graças aos feitos de Jesus, Deus não precisa ser mais encontrado só no templo ou só em um território, porque graças aos feitos de Jesus, Deus mudou endereço, de endereço, Ele veio morar no coração de todo aquele que crê em Jesus, se alguém te perguntar onde Deus habita, faz assim ó, bate no seu coração e fala aqui, bem aqui, isso obviamente, se Jesus é teu Senhor isso obviamente se Jesus é o teu salvador, porque a Bíblia nos ensina que por conta do sangue de Jesus, Jesus, Deus decidiu morar no coração, na vida de todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Os discípulos não deveriam sair de Jerusalém, porque em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Deus ia vir morar dentro deles, por meio do seu Espírito, e eu sei que esse assunto, às vezes, batismo com o Espírito Santo, levanta perguntas, levanta dúvidas, Wilson, como é que é essa questão do batismo com o Espírito Santo? É, é uma experiência no dia da conversão, ou é uma experiência secundária da fé cristã? Como é que é essa questão de batismo com o Espírito Santo é, precisa falar em línguas ou, ou línguas é um de muitas evidências de alguém que é batizado com o Espírito Santo? Eu não quero entrar nesse mérito da questão, não é a, motivo, a razão de hoje, mas foquem nessa imagem aqui. Porque, para mim, uma maneira muito simples de, de explicar batismo com o Espírito Santo é essa ideia, nos oferecida pela própria Bíblia com o batismo. O que, que é o ato do batismo? É alguém imergindo dentro das águas. Eu acho que batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo mergulhando dentro de nós e nós mergulhando para dentro do Espírito. E quando você está dentro das águas de um batismo, todo o seu corpo, toda a sua vida está coberta, rodeada de água. Da mesma maneira, no batismo com o Espírito Santo, toda a nossa vida é permeada pelo Espírito Santo. E é o que Jesus está falando. O Espírito Santo vai vir habitar em vocês. O Espírito Santo vai vir tomar conta de vocês. O Espírito Santo vai ditar o um rumo da vida de vocês. Jesus está falando isso com os discípulos. Não saiam. Porque em pouco tempo vocês vão ter essa experiência de ser habitados por Deus. O que me chama a atenção e eu acho muito curioso. É porque... Jesus deu uma ordem, não saiam, mas esperem. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos fala de que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele, foi, ele apareceu a Pedro, depois Ele apareceu aos doze, e olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, depois disso, apareceu a mais de quantos? Depois, depois Jesus apareceu para mais de quantas pessoas? Mais de 500 pessoas, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns tenham adormecido. Nesses 40 dias, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. O problema é que quando a gente lê o texto de Atos capítulo 1, versículo 15, quantas pessoas estão reunidas? Aqui no cantinho, ó. Quantas pessoas estão reunidas? 120. Tem uma conta que não está batendo aqui, você concorda? Se Jesus disse: Não saiam de Jerusalém e esperem, e ele tinha aparecido para 500 pessoas, mas agora o grupo que se reúne esperando tem 120, cadê os outros 380? Será? Será que nós temos 380 de desobedientes? Será que nós temos 380 que decidiram, que tinham coisa mais importante para fazer? Jesus disse, espere, mas tem 380 que escolheram fazer outra coisa. E perderam a maior experiência relatada na Bíblia, que é Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Uma lição para gente sobre a importância de ouvir e obedecer Jesus e de escolher ficar juntos, custe o que custar. Se Jesus fala, espera, o que a gente faz? A gente espera. E esperar não é uma atitude passiva, tipo, ah, vou esperar aqui. Esperar é uma atitude ativa porque precisa de muita energia e muita força e dedicação para não sair fazendo o que acha que tem que fazer. Precisa de muita energia, força, dedicação para não desistir de esperar. Jesus está durante 40 dias falando sobre o reino de Deus. 380 tinham desistido, mas tinha 120. E especificamente tinha 11, os discípulos. E Jesus falando sobre reino de Deus, falando sobre uh, o, o Espírito Santo, falando sobre Deus mudando de endereço. Enquanto Jesus está falando sobre reino de Deus, qual que era a preocupação dos discípulos? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus está falando da coisa mais importante que Ele tinha para falar antes de ir embora. Ele está falando de reino de Deus e os discípulos estão preocupados com o reino dos homens. Eu acho lindo como Jesus é paciente. Porque essa é aquela hora que ele talvez dia falar, ah, chega, para mim já deu. Basta. Eu vou procurar outros onze. Porque Jesus caminhou três anos com esses caras. Três anos. E durante três anos esses caras estão pensando assim, ah, Jesus é o Messias que a gente está esperando, mas o Messias político, militar, sacerdotal, e Jesus está ensinando, gente, eu não sou esse Messias que vocês querem, eu não sou esse Messias que vocês idealizaram, eu sou um outro tipo de Messias, o verdadeiro na verdade, eu sou o Messias que veio para salvar, o Messias que veio para morrer no lugar dos pecadores, eu não sou o Messias que vai pegar em espada, eu não sou o Messias que vai enfrentar o império romano, não, eu sou o Messias de um outro reino, o reino de Deus, e aí os discípulos estão insistindo com isso. Não, mas será que ele não está enganado? Será que ele não é o Messias? Ele acha que não é o Messias, mas ele é o Messias que a gente está pensando que é. E Jesus não sou, gente. Inclusive eu vou morrer daqui três dias. E aí Jesus morre. E aí Jesus ressuscita. E aí Jesus passa 40 dias falando de reino de Deus. E eles falam, falam assim, mas e o reino de Israel? Ai meu Deus do céu. É interessante pensarmos como que esses discípulos são reflexos de nós. E como nós, como eles, custamos a entender o que Deus está falando e o que Deus quer fazer. Jesus está falando do reino de Deus e eles estão preocupados com o reino que eles idealizaram. Com o reino que eles queriam, com o reino que eles desejavam. Mas Jesus é muito paciente. Jesus fala, pra, ó, não compete a vocês saber quando isso vai acontecer. Não compete a vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua autoridade. O Pai, Ele tem uma promessa para vocês, e é sobre isso que vocês devem ocupar a mente de vocês. Não fique preocupado com os tempos, com os dias, com a economia, com a política, se preocupe com algo que é maior, algo que é transcendente a isso, que é o reino de Deus. A única preocupação que vocês têm que ter... A única é serem cheios do Espírito Santo. É o que Jesus fala, não, não compete a vocês saberem os tempos. O que compete a vocês é saber isso. Que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. É sobre isso que vocês devem saber. É com isso que vocês têm que se ocupar. A gente viu na semana passada... A gente viu na semana passada que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. A gente viu Jesus falando para os seus discípulos vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, nós vimos na semana passada que Jesus falou o que os discípulos deviam fazer. Qual que era o propósito de vida para os discípulos? A gente conversou isso na célula na sexta-feira. Qual que era o propósito de vida de um discípulo? Fazer outros discípulos. Mas como faz discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é um ato pontual de identificação com Jesus, de, é um compromisso público assumido com Jesus e ensinando a obedecer, ou seja, é um processo de vida. Um discípulo ensina a outro discípulo como é que ele obedece a Jesus, a conhecer a palavra de Deus. Mas eu fiquei pensando, preparando essa mensagem gente, que ah, os discípulos eles sabiam o que fazer façam discípulos, eles sabiam como fazer, batizando e ensinando, só que eu imagino esses discípulos recebendo essas palavras de Jesus, e um virando para o outro e falando assim, você já batizou, já, já, já discipulou alguém na sua vida? E um discípulo falou, eu não, nunca, nunca discipulei ninguém, você, eu também não, esses discípulos nunca tinham discipulado ninguém, porque dentro da cultura judaica, discipulado, é alguém, algo que só os mestres faziam, é algo daqueles que tinham um grande e vasto conhecimento bíblico, estes sim tinham algo para transmitir, estes sim tinham algo para ensinar, e Jesus vira para esses homens simples, que nunca ensinaram ninguém, e fala, vocês agora vão fazer discípulos, e talvez a pergunta podia ter sido assim, mas a gente vai ensinar o que? A gente não sabe nada a gente não estudou nas escolas rabínicas, a gente não tem a Torá decorada como os grandes mestres da lei, o que, que a gente vai ensinar? Eles só tinham uma lição, o livrinho do discipulado deles tinha uma lição só, sabe qual que é? Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, e graças aos feitos dele na cruz, você pode ser transformado, você pode ser perdoado, sua vida pode mudar, é a única lição que eles tinham, tudo o que eles precisavam saber, é que eles precisavam fazer outros os discípulos, ministrando, compartilhando o que Jesus fez na vida deles, a transformação, a salvação que eles receberam de Jesus, só que essa, essa informação, o Evangelho, não é algo teórico, não é algo a ser transmitido com informações, existe algo sobrenatural, no compartilhar o Evangelho, que é a promessa que Jesus faz, vocês vão fazer discípulos, mas para fazer discípulos, vocês precisam do poder do Espírito Santo, ninguém faz discípulo sem o poder do Espírito Santo, ninguém prega sem o poder do Espírito Santo, ninguém desenvolve atividade nenhuma no reino de Deus, sem o poder do Espírito Santo, porque quando alguém tenta fazer algo no reino de Deus, sem o poder do Espírito Santo, não está fazendo para o reino de Deus, mas está fazendo para si, está fazendo baseado em sua performance, em seu conhecimento, em suas habilidades, quem faz sem o poder do Espírito Santo, talvez esteja num ativismo religioso, talvez esteja entrando numa disputa de poder, na exaltação do ego, dando ênfase em performance. O que Jesus está propondo é completamente o contrário. Vivam, façam discípulos, vivam no reino com o poder. Do Espírito Santo, por quê? Porque esta é a única forma possível de se viver no reino de Deus. Voltando para a analogia de aeronave que a gente está fazendo nesse mês, se você é tripulante desta aeronave chamada Igreja Aliança Vista Verde, certamente você já me ouviu inúmeras e inúmeras vezes eu falando sobre a importância de a compartilhar o Evangelho, não é verdade? Eu estou aqui há oito anos, dia 18 de janeiro, é meu aniversário, aniversário da Jane e aniversário do João Gabriel. Todos nós comemoramos aniversário, eu de, de aniversário aqui da igreja. Tem mais alguém 18 de janeiro? Não, desculpa se tiver tá gente, esse foi o que eu lembrei, 18 de janeiro. E ano após ano, nesses oito anos que eu estou aqui, certamente vocês têm me ouvido falar sobre compartilhar o evangelho. Todo domingo nós terminamos nossa pregação com essa imagem. Vocês acham que essa imagem está aqui por acaso? Foi sem querer? Não. É porque de fato, como pastor, eu quero que a última coisa que você saia daqui pensando é... Com quem que eu vou compartilhar isso que eu ouvi? O destino eterno de quem eu posso influenciar essa semana? Toda semana, essa é a minha preocupação, que Deus fale algo tão profundo ao seu coração, Deus trabalhe uma maneira especial na sua vida, que você tenha com quem compartilhar. Agora eu preciso revelar uma coisa para vocês, eu preciso contar um segredo para vocês, que depois de hoje não vai ser mais segredo. Ah, sabe que essa, essa ênfase sobre a vida missional e intencional, não foi sempre uma, uma vida minha, não foi sempre um estilo de vida meu, por muitos e muitos anos, eu guardei no meu coração uma mentira do diabo, sabe qual mentira? De que eu não precisava falar de Jesus, de que eu não precisava compartilhar o evangelho, de que eu não precisava viver de forma intencional. No meu coração eu acreditava realmente de que se eu fosse um bom cristão, se eu fosse para a igreja todo domingo, se eu desse meu dízimo, se eu tocasse no louvor, se eu cuidasse dos jovens, se eu fizesse inúmeras coisas na igreja, se eu tivesse uma conduta irrepreensível na sociedade, estava tudo certo, a minha conta batia. Eu podia chegar antes de Deus e falar, Deus, cumpri minhas tarefas. Qual foi, filho? Fui para a igreja domingo, deu o dízimo esse mês do meu salário. Ah, eu toquei no louvor três vezes esse mês e eu, eu dei estudo nos jovens. Eu realmente, gente, acreditei nisso por muitos anos da minha vida. Nessa mentira. E vou te contar mais. A mentira aumentou e piorou quando eu me tornei pastor. Quando eu me tornei pastor, o que, que eu pensei? Bom, a minha função é pastorear, é fazer visita, é fazer aconselhamento, é pregar, é administrar a igreja como uma representação social, a minha função é essa, falar de Jesus é uma outra parte do corpo, porque cada um faz sua parte, não é? Eu realmente acreditei nisso por muitos e muitos anos. Eu vivi essa cegueira de achar que eu não precisava levar ninguém a Jesus. Sabe quando isso mudou? Isso mudou no dia que eu coloquei os pés nesta igreja. Foi essa igreja que me ensinou a viver de forma intencional e missional. Desses 25 anos caminhando com Jesus, apenas nos últimos anos eu passei a fazer uma oração. Senhor, não permita que esse ano termine sem que eu apresente o evangelho para alguém e ainda tenho o privilégio de conduzir alguém às águas do batismo. É óbvio que nem todo ano eu consigo levar alguém para o batismo porque o compartilhar o evangelho depende da pessoa receber ou não. Mas a minha função é compartilhar o evangelho. E sabe gente, eu fico me perguntando, se você que é membro dessa igreja, quando você olha essa foto, quando você me ouve falar, olha, fale de Jesus para alguém, se aproxime de alguém intencionalmente, se você também entra nessa mentira e fala, ah, acho que isso está exagerando, não precisa ser assim não. Normal eu passar 10, 15, 20 anos da minha vida sem levar ninguém a conhecer Jesus. Eu queria falar uma coisa para você e eu acho que essa é a parte mais importante dessa mensagem de hoje. Talvez foi para isso que você venha aqui, para ouvir exatamente isso. Se assim como eu, em algum momento da sua vida você racionalizou de que você não precisa compartilhar o Evangelho, eu quero te encorajar a rejeitar isso em nome de Jesus nessa noite. A rejeitar essa mentira em nome de Jesus. Se assim como eu, em algum momento da sua vida você minimizou a importância de falar de Jesus... Eu quero te encorajar, rejeite isso nesta noite em nome de Jesus. Se você em algum domingo viu essa foto e ignorou o que está escrito aqui, eu te encorajo, em nome de Jesus, rejeite isso. Porque o maior plano do diabo, a maior artimanha do diabo, é fazer com que a gente não compartilhe o evangelho. Se a gente não falar de Jesus para ninguém, o diabo alcançou os planos dele para essa igreja. Ele alcançou os planos dEle para nossas vidas. Hoje eu vivo uma vida intencional e missional, não porque eu sou pastor. Aliás, eu não faço discípulos como pastor. Eu, me procuro, eu procuro falar de, de Jesus como o discípulo de Jesus que sou. Eu sei que algumas pessoas talvez estão ouvindo isso e falam assim, Wilson, sabe o que, que é? A verdade é que eu até entendo o que você fala, nunca ignorei. Eu realmente acredito que eu preciso falar de Jesus para alguém mas eu tenho vergonha. Vamos corrigir essa frase. Eu não tenho vergonha, eu, Wilson, não tenho vergonha de falar que eu sou casado com a melhor mulher que eu conheci em toda a minha vida. Eu sou um homem privilegiado que casou com a, sua, com a minha melhor amiga. Eu casei com a melhor mulher que eu conheci. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque eu a amo. Eu não tenho vergonha de falar que Deus me deu dois presentes, chamados João Marcos e Pedro Henrique, que me desafiam a viver a fé cristã de forma coerente, para ser um exemplo para eles. Eu não tenho vergonha de falar que sou pai deles, por quê? Porque eu os amo. Se eu amo Jesus, como eu canto, como eu falo, como é que eu vou ter vergonha de falar de Jesus? Talvez a frase não é, eu tenho vergonha. Talvez a frase é, eu não amo tanto Jesus quanto eu pensei que eu amava. Porque a gente não tem vergonha de falar de quem a gente ama. Não é verdade? Alguém tem dúvida sobre quem você ama? Por que, que Jesus é uma dúvida para algumas pessoas se você realmente ama Jesus? Talvez a gente tenha que investigar se realmente amamos Jesus. O que nós precisamos parar para pensar é, por que nós falamos tão pouco de Jesus? Por que a gente compartilha tão pouco o Evangelho? Por que a gente passa anos sem conduzir ninguém ao batismo? Por que nós às vezes retrocedemos em alguns pecados que a gente já devia ter abandonado há tempos? A minha, a minha teoria é uma só. Porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo falam de Jesus a todo momento. Pessoas cheias do Espírito Santo são guiadas pela voz de Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo lutam com veemência contra o pecado. E o contrário é verdadeiro. Quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós caímos nesses, nessas justificativas que nós damos da fé cristã parece que essa questão de ser cheio do Espírito Santo é uma temática de todo o livro de Atos no dia de Pentecoste diz que todos ficaram você pode fazer um pouquinho melhor todos ficaram cheios do Espírito Santo quando Paulo, quando Pedro está diante das autoridades ah, para dar testemunho ou para se justificar do que estão falando sobre Jesus em Atos capítulo 4 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo se dirige às autoridades, em Atos capítulo 7, versículo 55, quando Estevão está diante dos seus acusadores, às vésperas de estar sendo aprendejado, diz o texto que Estevão, cheios do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 13, versículo 9, quando Paulo se encontra com um homem que está impedindo a proclamação do Evangelho, o texto diz que Saulo também, chamado Paulo, estava cheio do Espírito Santo. É uma temática do livro de Atos, parece que Lucas está relatando que sempre que vai acontecer uma coisa no livro de Atos, antes que isso aconteça, os personagens estão cheios do Espírito Santo é o Espírito Santo que conta desses homens ser cheio do Espírito Santo parece ser o requisito da fé cristã porque não existe uma outra forma de viver que não seja essa eu queria concluir a nossa mensagem nessa noite Jesus falou sobre o reino de Deus os discípulos estavam preocupados com o reino dos homens Jesus corrige essa informação e fala Deus vai, Deus vai morar em vocês, o Espírito de Deus vai habitar em vocês, e quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, vocês vão ter poder para testemunhar em todo canto da terra. Jesus diz isso, o texto nos fala, que tendo dito isso, Jesus ó, começou a subir, e os discípulos estão olhando, Jesus subindo e os discípulos olhando, Jesus subindo e os discípulos olhando, e talvez eles vão ficar ali o resto da vida eles olhando parados esperando quem sabe Jesus voltar para explicar como é que faz discípulo como é que vive a vida cristã como é que abandona esse desejo de reino do mundo os discípulos estão lá olhando e aí se aproximam dois homens que eu não ficaria surpreso de descobrir que eram dois anjos e fala, viu? vocês estão olhando aí para cima, por quê? vamos gente, vamos agilizar, circulando Jesus não falou para vocês, fiquem olhando para os céus. Jesus falou, façam discípulos. Vamos, vamos andar, vamos circular. Tem uma missão para a gente viver. Se você vai ficar olhando para o alto, a missão não vai acontecer. Se você ficar olhando para o alto, não vai cair nada do céu e os discípulos não serão formados. E o que é mais impactante dessa mensagem é vocês podem seguir adiante, não precisa ficar preocupado não, olhando para o alto, segue a vida, segue fazendo o que Jesus mandou você fazer, mas e o Jesus que subiu? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma que vocês o viram subir, a Bíblia nos promete que Jesus um dia vai voltar, em João capítulo 14, Jesus fala, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhes teria dito, eu vou lhes preparar o lugar, e quando eu for, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estou. Se Jesus não voltou até agora, é porque o lugar que Ele está nos preparando ainda não está pronto, mas, mas, e se acontecer de na meia-noite de hoje Jesus ter terminado o que ele tinha preparado? E se acontecer na meia-noite de hoje Jesus voltar para nos buscar? A pergunta que eu te faço é, você vai junto? Ele vai te levar? Você tem certeza no seu coração que se Jesus voltar agora, você sobe com Ele? Você vai morar com Ele nos céus? Na eternidade? A Bíblia nos garante que a gente pode ter essa certeza. Você não precisa ficar olhando para o céu à espera, para não perder a hora. Jesus vai voltar e, se você entregar sua vida para Ele, se Ele é o teu Senhor você tem o Espírito Santo morando em você e Ele vai identificar cada pessoa que tem o Espírito Santo e levar essas pessoas para a eternidade, você é um desses se você não tem essa certeza, saiba que a Bíblia inteira foi escrita para que você possa ter essa certeza, e você pode ter essa certeza hoje, agora basta você entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida e você que já tem essa certeza você que já sabe que se Jesus voltar hoje, algumas pessoas dizem assim, se Jesus voltar hoje, você vai ficar feliz? Algumas pessoas dizem, eu vou ficar feliz. Outros dizem, eu não vou ficar feliz, eu vou embora feliz. Ficar, quem ficar não vai ficar tão feliz assim. Você pode ter essa certeza. E se você tem essa certeza, deixa essa certeza te conduzir na direção daqueles que precisam ouvir o evangelho essa semana. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Agradeço por essa oportunidade, agradeço, Senhor, por essa mensagem, te agradeço, Senhor, porque o Espírito Santo mora em nós. Obrigado por aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso viver. Nós te pedimos, Senhor, nessa semana que o Senhor nos dê inúmeras oportunidades tanto de experimentar desse amor transformador, como de espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Nos ajuda a viver cheio do Espírito Santo. Senhor, enche-nos com Teu Espírito nessa noite. Despede nesta noite deste lugar pessoas cheias do Espírito Santo, Senhor. Que vão viver em missão durante a semana e quem sabe vão contar com a graça de domingo estar aqui com o um convidado. Eu te peço todas essas coisas, te agradeço Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.